0: man får liksom hitta glädjen där i och då tror jag att det går lättare att göra ett bra jobb. Men det handlar om att ha roligt samtidigt som man presterar.
1: Henrik. Ted. Hur är läget? Jo, men det är, det är bra. Det, det är ju höst, va? Mm. Eh, och eh, jag är ju inte helt fullbokad med, med jobb, kan man säga. Nej, du,
2: jag har ju förstått det. Du hade ju lite kämpigt när du själv fick corona och hade jobbit på det sättet. Och det är klart att det har väl gett effekter i ditt arbete också.
1: Ja, precis. Det har ju det. Så att eh, ska jag iväg och prata lite tåg efter det här, men det är ju det är mer... Den, det andra spåret det är inte det jag vill ha som jobb så att får se vad det landar i själv hur har du det då
2: Ja det är höst men det är mycket fokus på jul julkampanjen och det blir ju ett första test för att se lite också hur det ligger till egentligen med företagsgivandet under den här pandemin det är många som har flaggat för att kanske företagen inte är lika villiga att ge i år. Så det är man ju lite orolig för måste man ju ändå säga. Men vi kämpar på och det, från mitt håll så tycker jag ändå att det blir en bra kampanj. Sen så blir det väldigt intressant att följa hur den landar.
1: Är det du som är kampanjeledare
2: Nej, det är det inte. Men jag, jag är ansvarig för företagsdelen av okay.
1: kampanjen. Men jul, och det är ju, som vi alltid säger, en högkonjunktur i vår bransch. De som kanske får slita allra mest i det här, det brukar ju vara givarservice. Ja, men precis. Vad är ditt förhållande till givarservice? Ja, men äh, äh,
2: de är ju så otroligt viktiga för alla våra insamlingsorganisationer. Eh, och det är ju precis som du säger, man tänker julkampanj och det som jag pratar om, att vi håller på att försöka nå ut till fler företag och få dem att ge, eh, så är det ju väldigt lätt att, jag ska inte säga glömma bort men det, det är ju inte det fokuset man lägger på service men det är ju så otroligt viktigt, alla som tar kontakt med organisationen har ju tagit sig tiden och är väldigt intresserade och det bemötandet man får kommer att vara väldigt avgörande för hur man ställer sig till den här organisationen. Den personen står ju för hela organisationen som man pratar med så det är en otroligt viktig funktion. Så att därför har vi ju idag bjudit in vem då?
1: Vi har bjudit in Emma Boman som är chef för Giva service på UNICEF. Eh, och de blev ju faktiskt prisade på årets insamlingsforum. Så det är lite extra roligt här att ha vår andra pristagare från insamlingsforum här. Men det är läge att eh, ta fram penna och papper och anteckningsblocket. För nu ska vi lära oss allt om givarservice. Vi öppnar dörren för Emma Boman. Mm. Emma Boman, välkommen till insamlingspodden. Tack så mycket. Du jobbar ju på UNICEFs givarservice. Du är till och med chef där. Yes. Yes. Och ni fick ju pris på insamlingsforum. Det digitala insamlingsforumet i år.
0: Ja, yep, det fick vi.
1: Det var jätteroligt. Och den motiveringen den löd så här. Har med sitt dedikerade arbete bevisat att givarservice är en funktion som kan driva strategisk insamling med framgång. Deras arbete med att behålla och vidareutveckla relationen till givare genomförs med ledorden energi och glädje. Och genom sitt aktiva engagemang i kampanjer och en ständig vilja att utvecklas har de fyra kollegorna starkt bidragit till UNICEFs insamlingsresultat. Teamet har genomfört aktiviteter som direkt lett till färre avslut hos givarna. Ett arbete som 2019 genererade närmare 600 000 kronor. Stort grattis!
0: Ja men tack!
1: Det var... Var det en överraskning?
0: Uh, men det är väl alltid en överraskning när man inte vet om man ska vinna. Men uh, vi gillar väl att tänka att, att vi skulle <laughs> vinna. Det vi måste väl ha är den attityden. Annars så är det, ja, man får man vara positiv till motbevisat.
2: Och vi ska säga att
1: priset var också årets medarbetare, va?
0: Uh, årets Ka kollega. Kollega
1: heter Catherine. Årets kollega. ja. Mm. I den här filmen som presenterade er som nominerad mm. och i den här motiveringen som jag läste upp så låter det som ni har väldigt roligt på jobbet
0: ja men det har vi det har vi verkligen, det tycker jag är viktigt det är ju, det är ju så man, man är mer effektiv och har, gör bättre ifrån sig när man har roligt tycker jag och det tror jag att vi alla tycker jag tror vi har ganska lika humor också i, i teamet och det hjälper ju till, man kan skratta åt samma saker och tycka att det är roligt
1: och ni är lika gamla också, kan man tänka sig?
0: Um, ja, Nej. Jag är lite äldre än några av de andra. Eh, men inte mycket.
1: Nej, det är som mm. när Ted och jag jobbar ihop. Mm. Fast jag är mycket äldre.
0: Ålder <laughs> är bara en siffra. Ja, tack
1: för den. Tack. Mm. Det, var, det var väldigt snällt sagt. Men ni, och jag gillar det här med att ni har roligt som mm. någon form av ledord. Liksom. Ja. Du som chef, hur, hur jobbar du för att skapa en sån atmosfär?
0: Ja, det är kanske någon annan som borde svara på den frågan egentligen i teamet. Men, nej, men jag hoppas att jag försöker ha en positiv attityd. Vi försöker ha um, liksom högt i tak. Vi har roligt tillsammans försök hitta saker att, att ha roligt kring. Um, I perioder är det ju väldigt mycket att göra hos oss. Och då är det viktigt att man, man samtidigt kan behålla det här. Liksom det skojiga och det roliga och det öppna i våra relationer vi försöker... Nu är det ju svårare när man sitter hemma. När vi var på kontoret tillsammans gick vi nästan alltid åt lunch tillsammans varje dag. Går på lunchpromenader och försöker göra andra saker tillsammans också. Som inte bara är arbete. Det är lite svårare när man sitter hemma.
2: Ja, hur klart. har ni försökt behålla glädjen nu på, på distans?
0: Men det handlar också om att försöka bara dela andra saker som inte bara är jobb. Försöka dela... Liksom berätta vad man har gjort i helgen och bara ha den här andra relationen som man ändå har till varandra och liksom vara i kontakt med varandra hela tiden. Vi skriver ju till varandra konstant och ses på möten ofta och försöker ha lite mer, väldigt informella möten med varandra där vi kan prata om hur vi mår och hur det går och så där.
1: Hur många samtal får ni in på en dag?
0: Det är en jättebra fråga och det beror lite på vilken tid på året du pratar om. Det är ja. ganska stor skillnad på jul och juli till exempel. <laughs> jag har inga direkta siffror i huvudet. Men vid jul så kan ju ringa konstant mellan 9 till 16. Liksom. Då är det...
1: På fyra telefoner?
0: Nej, två. Då okay. brukar vi köra då. Ja.
2: Men det är bara ändå fyra personer på mm. juli. Det tycker jag ändå är imponerande. Och ni tar alla samtal. Ni har inget hjälp från en call center, eller...
0: Nej, vi tar alla samtal, vi tar alla mejl, det är vi som kommenterar på sociala medier, det är vi som har hand om vårt forum, det är vi som gör utskick givare och svarar på utskick som kommer tillbaka eller brev, och sen gör vi ganska mycket administrativt arbete också kring administration. så vi gör väldigt mycket på en väldigt få personer.
1: Verkligen, I, vid jul... Sa att det är en topp? Jag kan tänka mig att ni har en topp efter tv-galan. Absolut. Den här, vår bransch, en av vår bransch mest kända tv-galen. Jag mm. på väldigt länge. Man kan höra om den i ett tidigare avsnitt. Där vi intervjuar Tina Jogensjö. Finns där poddar finns, som vi brukar säga. Mm. Men Nytt. min fråga var, vid de här topparna, tar ni in fler personer då?
0: Ja, det gör vi. Då brukar vi ha extra personal som hjälper oss med... Äm... –antingen registrering av eh, nya eh, världsföräldrar då, som kommer in efter galan– –eller som hjälper oss att ta emot telefonsamtal vid jul. Eh, för då är det många som ringer för att de vill ha hjälp och köpa i gåvorshopen. Så då brukar vi ha lite hjälp med det, eh, lite andra uppgifter. För det blir så mycket på alla håll. När det är mycket för oss tenderar det att bli mycket på telefon, mycket på mejl. Men gåvorna blir också fler, så det är fler gåvor som ska registreras. Det är fler brev som ska skickas. Det är fler, ja, det är mer av allting helt enkelt– Um, så då, då brukar vi ta in några extra.
2: Och hur mycket utbildning behöver man när man kommer in som ny på Giva Service?
0: Mm, det beror lite på vad man ska göra. Ska man jobba extra eh, så har vi fördel att ha eh, telemarketing in-house så då får vi oftast personal därifrån som kan UNICEF, de kan systemen de har koll på det mesta så de behöver bara lära sig det specifika de ska göra under de veckorna. Um, är man däremot ny som en heltidsanställd i teamet så tar den ändå ett par månader skulle jag säga innan man känner att man har full koll på allting. Det är många olika system och processer och bara att kunna svara på frågor känner jag tar ju en lång tid att känna sig bekväm med vad gör UNICEF och var hittar jag den här informationen och vem hänvisar jag vidare i det här ärendet.
2: Ja men precis, det känns som att det är väldigt mycket som hamnar på bordet när någon ringer, det kan ju mm. vara allt ifrån verksamheten och specifika frågor kring det till, till just gåvobiten.
0: Precis, det är det jag tycker är roligast med, med vårt jobb, att man vet aldrig riktigt vad man kommer möta när man svarar i telefonen eller öppnar mejlen. Man lär sig så himla mycket från de här frågorna vi får från givare och allmänhet som vill veta om vårt arbete. För UNICEF gör så mycket saker i världen att det är omöjligt för oss att ha stenkoll på varenda litet projekt som finns. Men när vi får frågor så måste vi hitta svaren och det är väldigt roligt och väldigt lärorikt man blir tröttnare liksom inte.
1: Hur jobbar ni med fortbildning på det viset då? Uh,
0: Nej men vi försöker hålla oss uppdaterade helt enkelt och läsa och plugga på. Men man hinner ju inte med allt utan då får man lära sig när man, när man letar helt enkelt.
1: Men det är inte så att ni en dag i månaden stänger ner telefonerna och sitter och lär er?
0: I wish skulle jag säga till det. Det är det jag tyckte var jättehärligt om det fanns tid uh, till det. Um, det är ju viktigt att vi har koll på vad som händer och det skulle vara härligt att ha mer tid till att eh, läsa på. Men jag tror vi är ett bra jobb ändå faktiskt. Uppenbarligen. Ja. <laughs>
2: och mycket som sagt bygger kring glädje som du säger mm. och det vi gör i vår bransch är ju väldigt eh, viktigt arbete såklart. Eh, och mycket, det, hand, ja, det, det är mycket glädje i, i det vi gör. Men det känns ju också som att vissa samtal man kanske får till service inte mm. är så glädjande. Hur hanterar man sådana typer av samtal?
0: Ja, Nej, de, 99 av samtalen är ju eh, trevliga samtal.
2: Det är ändå eh. så pass. Ja, men jag tycker det. Är det. Vi
0: pratar med våra givare. Även om de ringer för att göra ett avslut så är det ändå oftast ett trevligt samtal. De har varit givare av en anledning. Nu kan de inte vara det längre om, av någon annan anledning. Ehm, men de är oftast väldigt nöjda med den tid de har varit hos oss och man får ändå ett trevligt samtal, ett trevligt avslut eller ett save-försök som vi jobbar mycket med. Ehm, men sen finns det såklart de samtalen som inte är så roliga ehm, av olika anledningar. Och då känner jag att det finns två kategorier. Det finns ju antingen de samtalen som är jobbiga för att det handlar om ett jobbigt ämne. Det är när folk ringer för de vill prata om ett specifikt barn som är dåligt- eller en situation som de tycker är ohållbar- där vi inte kan erbjuda så mycket hjälp. Det är inte den funktionen vi har. Och det kan ju vara jobbigt för en själv- på ett mentalt plan- att man känner att man inte kan hjälpa- eller man inte kan göra tillräckligt mycket- för den här personen som är på andra sidan telefonen. Och sen finns det den andra sidan- där folk är väldigt arga på någonting- eller irriterade på någonting- kan ju vara någonting som vi har gjort, eller så kan det vara någonting som är helt orelaterat till, till vår organisation. men Ilskan måste bara ut, liksom. ut. Och de är lite lättare, tycker jag, att hantera. För det är ju bara att lyssna. Absolut. Jättebra, tack. Och sen får man gå vidare. Man får prata om det med gruppen. Det är väl det som är hur man liksom hanterar det, tror jag. Prata med en kollega.
1: V vilken skillnad skulle du vilja säga att det är på... En vanlig kundservice. Nu har jag hakat upp mig på: Kom hem i det jag har skrivit. Men kom hems kundservice! Och den kundservice som, som ni tillhandahåller som, som givarservice på UNICEF.
0: Mm, nu har jag aldrig jobbat på Kom hem. Så jag vet ju inte hur de <laughs> tänker. Men vår utgångspunkt är ju alltid att vi vill att givaren ska vara så glad och nöjd som möjligt. Och vi försöker göra allt vi kan för att. Att givaren ska få den bästa upplevelsen som går, som det går att få. Um, och det innebär ju att man ibland gör, med, alltså vi går ett steg längre, vi försöker vi gå in i situationer med liksom en känsla av att vi vill lösa problemen, vi vill lösa det för givarna. Vi, vi sitter ju inte och håller oss till väldigt strikta A, B, C, sen händer det, sen händer det här, utan vi tar varje samtal och varje situation som en, ett unikt. Ärende.
1: Det känns som att varje samtal kan bli väldigt långt.
0: De är inte så jättelånga faktiskt. De flesta samtalen är ett litet ärende och sen när de har fått hjälp så finns det inte så mycket mer de vill ha hjälp med. Men det kan, kan absolut bli långa samtal ibland.
1: Mm. Jag tänker, det låter ju ändå som ni liksom vill ha en väldigt personlig service mm. när ni inte har liksom fasta scheman och sådär. Och då känns det som att då kan det ta lite tid?
0: Ja, så vi jobbar ganska mycket med så här standardsvar i mejl. Eh, vi har ju hela, den, hela det bakom oss som vi kan använda. Men det gör också utrymme att, att göra saker mer personligt och att ta samtalen som de kommer lite. Eftersom att vi vet att så här gör vi. Men man vill ju ändå att det ska kännas som att man pratar med en riktig person som bryr sig och som är intresserad.
2: Givarservice är ju en otroligt viktig del såklart av, av organisationerna och i insamlingsarbetet också. Mm. Det blir ju lätt när man pratar om insamling att man tänker sig insamlingskampanjer och aktiviteter som riktar sig mot att få nya givare. Men den här Kontakten, alltså när någon väljer att lägga sin tid på att kontakta organisationen, det är ju ändå en person som verkligen har ett intresse för organisationen. Så just det här liksom personliga mötet där är otroligt viktigt. Men det jag kan känna ibland är också så här, hur, hur mäter man givar service och deras arbete i kronerören. Och då blir man ju väldigt imponerad när man såg er motivering och hur ni själva pratade kring det så, så verkar ni ändå jobba ut efter egna insamlings KPIer. Eh, kan du berätta lite om, eh, om det arbetet? Jag tänkte utifrån de här 600 000 kronorna mm. som är motiveringen.
0: Jo, vi började för ett par år sedan eh, så började vi fundera kring det här med att vi vill försöka behålla våra givare eh, och få dem att stanna kvar hos oss när de vill avsluta. Eh, då handlar det om att erbjuda ett annat alternativ när de väljer att avsluta. som många kanske inte vet finns. Mm.
1: Hur kan det alternativet se ut då?
0: Det kan se ut som att du kanske väljer att skänka en lägre summa varje månad istället. Eller du kanske gör ett uppehåll på en tidsbestämd period tills du känner att du har möjlighet att vara med igen.
1: Och då måste vi bara följt frågan på det. Mm. Alltså kan ni i telefon då säga om ja, vi gör ett uppehåll på tre månader och så startar ni igång det automatiskt igen? Eller måste de ringa upp och säga hej, nu kör jag?
0: Nej, utan det gör vi. Det gör ni, igen. ja. Så att ja. det är så enkelt som möjligt för givaren. Och då började vi ju som smått testa det här i vår grupp eh, på eget bevåg och testade lite olika saker. Eh, sen har vi gjort ett par eh, stora test på vad som fungerar bäst och vad som fungerar lite sämre och vad, vad våra givare responderar på. Och då har vi också börjat mäta i, eh, om alla de här personerna skulle avslutat vilka, liksom, vad skulle vi ha förlorat då och vad har vi fått in istället. Så därför kommer de här, den här summan upp. Att vi har liksom lyckats behålla givare till den eh, summan.
2: Men det är ju fantastiskt. Det måste ju vara väldigt liksom, kul för er också mm. att kunna sätta ändå en peng på, på det arbetet ni, ni gör och lägger ner. Men du säger ju att det var på egen bevåg. Hur, 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 ser, hur ser det ut? Har ni liksom egna eh, spånmöten kring hur ni ska ut, utveckla verksamheten och så vidare? Eller hur?
0: Ja, men absolut. Och det gör vi såklart i, i samråd med andra i organisationen. Men vi har ändå fått ha... Stort ägandeskap över den här eh, uppgiften eftersom att det är vi som, som gör den och vet vad som känns bra och vad som funkar. Men då har vi, vi har försökt göra det så strategiskt som möjligt. Vi hade testperioder under hela eh, 2019 där vi testade olika saker och mätte väldigt noga hur många försök gjorde vi. Hur många positiva svar fick vi på mejl, hur många positiva svar fick vi på telefon, eh, vad fungerade Bäst. Vi jobbade mycket med reflektion inom teamet. Vad kändes bra? Hur upplevde jag samtalet? Och sen därifrån har vi liksom byggt vidare på hur vi vill jobba. Så då försöker vi prata om det. Prata en gång i månaden om, om månaden som gått och titta på resultat. Och sen finns det någonting vi vill ändra på fram till nästa månad? Hur ska vi jobba vidare? Behöver vi liksom tänka annorlunda ny eller ska vi fortsätta på samma spår?
2: Och skulle du kunna dela med dig av hur ett sådant test skulle kunna se ut rent?
0: Mm. Vad
2: va har ni testat?
0: Vi hade ett test där vi alltid um, halverade summan som de gav idag och jag att stanna kvar på den till exempel. Så då gjorde du 200 så frågade vi efter 100 till exempel. Det var ett test som vi gjorde.
2: Och är det något test som, ni som funkade ovanligt bra och som du kan dela med dig
0: jag vet inte om jag vill dela med mig <laughs> av det. Eh, nej, men det kan vi göra. Vi, eh, det som vi tycker har funkat bäst är att erbjuda givaren att stanna kvar på en lägre summa. Eh, som känns kanske för dem ganska liten. Men som ändå gör att de inte avslutar. Då finns det också en chans för oss att uppgradera längre fram, tänker vi.
2: Emma, vi har ju en till stol bredvid oss här och nu ser jag att Josefina är på väg in så att vi släpper in Josefina Benazos från Giva Sverige
1: som är vår ständiga gäst. Josefina Benazos, välkommen tillbaka till insamlingspodden. Kul att
3: vara här idag igen.
1: Du är väldigt fin och piffig idag.
3: Nej men tack,
1: ja. tack detsamma. Ja, fint, vad roligt. Tack så mycket. Du kommer ju till oss i podden varje gång och berättar lite av de siffror som du i ditt arbete på Giva Sverige får fram. Vi har kört lite corona. Vad har du med dig idag?
3: Ja, eh, vi insåg ju, eh, vi tar ju fram kunskapsunderlag av olika slag för våra medlemmar och en av de mest lästa rapporterna är ju vår insamlingsstatistik att hur ser det ut med gåvogivandet i Sverige som vi tar fram en gång om året baserat på faktiska siffror från medlemmarna. Så det är inte siffror som, eh, om hur allmänheten säger att de gör utan hur faktiskt eh, insamlingen av gåvor ser ut enligt organisationerna.
1: Jag älskar rapporten.
3: Härlig. Jag precis
2: det. Anledningen till att det är många läsningar det är för att jag sitter och plöjer den.
1: <laughs> det jag går in. <laughs>
3: Så vi borde börja kolla på unika läsar. Ja,
1: Två. jag <laughs> gör det <er> besvikna.
3: <laughs> ja. 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 Men vi insåg i alla fall att Corona kom emellan. Vi har ju inte varit här och berättat om hur det gick 2019 och vad det hände för spännande saker med utvecklingen då, eller hur? Nej, det var oh, vad roligt att vi får vara här idag och berätta om det då. Eh, om man tänker så här, för att ge en kort bild av hur ser insamling av gåvor ute i Sverige idag. Hela kakan är ungefär 9,1 miljarder kronor samlas in till Giva Sveriges medlemmar. Och det kan man säga ger en ganska god bild av hur mycket som samlas in till ideella organisationer. Även fast det inte täcker in allt. Men det ger en god bild i alla fall. Och 9,1 miljarder total insamling av gåvor, det kan man sätta i förhållande till... Till exempel att vi spenderar 260 miljarder om året i Sverige på mat och dryck. Ja, ni hänger med. Ni hänger med. Får... Glassindex. Ja, men precis. Skulle vi sätta det i relation till sötsaker istället. Så där får man liksom någonting att jämföra med. Och det täcker ju in givande både från företag, privatpersoner, stiftelser, organisationer och postkodlotteriet till exempel. Och vi tänker att det är intressant att följa det här givandet över tid för att det på något vis säger någonting om hur engagemanget i samhället ser ut. Och det är ju också, de här gåvorna är en förutsättning för att många av civilsamhällets organisationer ska kunna utföra sin verksamhet. Så därför är det ju viktigt att vi följer det här gåvogivandet. Och det man kan säga då, generellt 9,1 miljarder utav det så står allmänheten för, kommer ni ihåg ungefär hur mycket förresten? Hur stor del av den här pajen står allmänhetens givande för, om ni ska våga er på en gissning?
1: Sju. Miljarder. Jag har inte kronor. Jag har inte procent heller. Nej. Nej. <laughs> <laughs> ah, eh, då, ja. Men det ligger ju någonstans där på 50-60 procent.
3: Ah, bra gissningar båda två. Beroende på hur man räknar lite så tycker jag att ni. Eh, Svarar ganska nära rätt i alla fall. Eh, man kan säga att allmänheten står för ungefär hälften. Lägger du på testamenten på det så är vi uppe i en 70 procent nästan. Eh, så allmänheten 50 procent plus allmänhetens testamenterade gåvor så är vi uppe i 70 procent. Och sen har vi företagen som står för ungefär 10 procent av det totala givandet. Och eh, andra organisationer, stiftelser, postkodlotteri står för 20 procent av de här 9,1 miljarderna. Och den här fördelningen av gåvorna har sett ut ungefär på samma vis under ganska lång tid. Men det hände någonting 2019 som förändrade den här fördelningen av gåvor något. Och det var att testamentets gåvorna sköt i höjden faktiskt. Från att de hade stått för runt 10% så är de nu uppe i 18% utav det totala gåvogivandet. Och det ser vi, det berodde mycket på att det var, eh, det sammanföll att några stora organisationer tog emot några ovanligt stora testamenterade gåvor det kan handla om väldigt mycket pengar men det är många organisationer som tar del av hela den här testamentets delen av pajen jag tror att det var, 2019 var det 75 av Givas 160 medlemsorganisationer som hade tagit emot testamenterade gåvor så det är ändå många organisationer som får ta del av det
1: Där måste jag bara skjuta in en fråga på en gång de här 75 organisationer organisationerna som eh, tar emot testament, testamenten, eh, har de alla personer som jobbar aktivt med det eller blir det så att eh, helt plötsligt fick man ett testament och då blir det någon som får ta hand om det? Vet du? Har du koll på det?
3: Ja, men det man kan se är ju, det är 75 organisationer som har tagit emot testamenterade gåvor men medparten parten av de här eh, 1,6 miljarder kronorna som skänktes via testamenten togs emot av några få större organisationer. Några få större forskningsorganisationer. Och sen har vi många organisationer som kanske tar emot mindre belopp eller som tar emot testamenten, men kanske lite mer sällan. Och jag tror lite beroende på hur det har sett ut historiskt och hur mycket man satsar på det, så har man bemannat därefter. Så det finns ju säkert också mindre organisationer som har dedikerad personal för Men det är ju framförallt de stora som har resurser nog att ha det. Och det...
2: Men om man tittar historiskt som du var inne på, är det, är det här ovanligt höga siffror just i år? Eller är det så att det fluktuerar mellan åren?
3: Vi kan se över en sexårsperiod så har intäkterna från testamentet gåvor ökat med 80%. Oj. Så det har ju liksom skett en stabil positiv utveckling. Och sen händer det någonting speciellt under 2019. Då tog det ett ordentligt kliv uppåt. Men det vi kan säga om testamenterade gåvor är att det finns ju en stor potential där vi ser att det har ökat då som jag sa 80% på en sexårsperiod men det är fortfarande enligt mätningar som vi gjorde tidigare så är det 20% av svenska befolkningen ungefär som uppger att de har skrivit ett testament där. och sen är det ju en mycket mindre del av dem som då också tänker på att man kan inkludera en ideell organisation så det finns ju en potential där. Och det är ju jurister som har pratat om nu under pandemin att benägenheten att skriva ett testament har ökat i och med pandemin. Så att det finns utrymme och potential i det, tänker jag, i den typen av gåvor. På det stora hela är det ju rätt svårt att se hur kommer då insamlingen landa för 2020- vi gör löpande prognoser med hjälp av våra medlemmar för att förstå vad, vad kommer hända under innevarande år. De här prognoserna har historiskt sett liksom, träffat ganska väl med hur det sen har blivit. Men nu med pandemin så är det väldigt svårt att spå. Och det som vi har, har sett i våra prognoser nu är att det är många som tror på allmänheten fortfarande, att allmänhetens givande kommer att öka. Det är jättemånga som ser att företagens givande kommer att gå ner 2020 jämfört med 2019 och testamenten så ser vi att det är ju några stora organisationer och flera andra som uppger att de kommer se nedgångar i testamenten eller många som säger att det är oförändrat. Men med det sagt så är det svårt att spå hela året redan nu på grund av pandemin. Så det blir superspännande att följa utvecklingen 2020.
1: Verkligen. Du är välkommen åter. Och berätta om det. Sen kom jag bara på en sak när du pratar så mycket här om testamenten att vi har ju gjort kanske den podd som berörde dig och mig, Ted, mest personligen. Eh, just om testamenten med Rebecca Vinell på Barncancerfonden. Eh, så vill man lyssna på den, vill man lära sig mer om testamenten, rekommenderar vi att leta där du lyssnar på poddar efter podden som handlar om testamenten. Josefina, tack så mycket för idag och hjärtligt välkommen tillbaka till nästa podd.
3: Tack för idag hörni.
1: Vi tackar Josefina. Det är alltid lika intressant att ha henne här. Men nu går vi tillbaka till dagens ämne och givarservice.
2: Jag tänker, i den här där, eh, motiveringsfilmen så pratade ni själva också om att ni jobbade agilt, omvärldsstyrt och att ni testade olika erbjudanden. Vi var inne här på att testa olika erbjudanden men mm. agilt och omvärldsstyrt, vad, hur, vad menar ni med det?
0: Allt som händer i världen kommer ju tillbaka till oss. Allt som UNICEF skickar ut, om någon vill kommentera på det eller säga någonting, handlar ju hos oss. Så vi måste ju alltid vara med på vad som händer. Händer det någonting på nyheterna som, som har med UNICEF att göra eller med barn att göra, då kommer vi få frågor om det. Så det handlar mycket om att visst vi har våra reten och vi ska göra de här uppgifterna varje dag, men sen händer det någonting och då måste vi tänka om. Och det händer ju hela tiden. Så vi, vi arbetar väldigt agilt skulle jag säga. Utan vi, vi ser vad som ligger framför oss varje dag. Och planerar dagen därefter. Ibland innebär det ju att man bara hinner göra en sak till exempel. Man bara hinner svara i telefon. Och sen försöker vi såklart vara, som sagt vi är med i planering inför kampanjer. Vi försöker förekomma så mycket som möjligt. Veta vad som kommer. Så vi är förberedda, vi har svar på frågor vi kan lägga ut i vårt forum saker som vi vet att folk kommer fråga om så att vi hjälper folk att själva hitta den information de behöver men det gäller att ha koll på vad som ska hända.
2: Och hur involverade är givarservice i insamlingsarbetet, alltså kampanjer så är det bara för så att säga information eller är ni delaktiga också i det?
0: Det beror lite på, vi är med vi får oftast frågan om vad tror vi om det här, kommer givarna hur kommer givarna reagera på det eller tror vi att vi kommer få frågor på det här och, och så. Och sen så får vi ge input vad vi tycker.
2: Och du nämnde ett forum, är det något internt forum? Ni har Nej eller?
0: förlåt, det är vårt, eh, fråge, vår fråga och svar på hemsidan som är ett eh, mm. frågeforum där du kan ställa frågor eh, till oss eh, och svara. Så svarar vi eller så finns det frågor upp, eh, uppe där redan som är så här, vanliga frågor och svar.
2: Som en chatt, eller?
0: Det är inte en chatt utan du får skicka in en fråga och sen får du ett svar i forumet. Det är lite som en publik då, kanske man skulle kunna säga. Att du ställer en fråga som är allmännyttig så svarar vi på den i forumet istället för till dig privat om du har kontaktat oss den vägen alltså.
1: Jag är tillbaka lite på det här med Kom hem och, och mm. nej men andra kunst... Du ger det inte? Nej, jag ger mig inte. Alltså, det det ja. är vi sponsrade av Kom hem. Ja. Nej, tvärtom, tvärtom, de. tvärtom, tvärtom. Det måste jag bara verkligen <laughs> <laughs> säga. De mäter ju kundnöjdheten. Mm. Och, och när jag ringer dit så kan jag få trycka nio medan jag sitter i telefonkön och så får jag svara på ett antal frågor efteråt hur nöjd jag var. Eh, mäter ni någon form av kundnöjdhet?
0: Inte på det sättet, det gör vi inte. Mm, vi har ju också en sån här Net Promoter Score-fråga som går ut till eh, givare. Det är inte från givarservicehåll som den går ut, men det görs ju liksom av från organisationens eh, sida. Eh, men vi mäts ju i eh, Mystery Donor som görs internationellt där vi mäts mot andra organisationer på specifika punkter. Så där får vi höra vad... Det är ju inte riktiga givare heller på sig, utan det är ju specifikt i så här mystery shoppers som hör ju av sig med specifika frågor och då vill de att vi ska göra vissa saker för att komma upp i vissa poäng. Men vi mäter inte så som, som man gör på kommersiella bolag i, dag, i dagsläget. Kom faktiskt. hem med
1: ett kommersiellt
2: bolag.
0: Precis, kom hem till exempel. <laughs>
2: <laughs> men om det där mystery känner ni av att nu men nu är det något som är, är så här? Man kan misstänka ibland. Ja,
0: jag förstår. Väldigt Väldigt specifika frågor och många följdfrågor på ett sätt som kanske inte man får annars. Men det är inte alltid man vet.
2: Så då vet man att nu, nu måste jag leverera.
0: Nu måste jag svaret där.
2: Ligger
1: ni bra till där?
0: Ja, det är vi. Vi har precis fått vårt nya resultat som jag tyvärr inte har hunnit gå igenom än. Men det ser väldigt bra ut. Väldigt det, nöjd.
1: Men det är resultatet, vad, vad gör du med det eh, sen? Blir det... Äh, <skratt> Och, och så firar vi att det här var ju bra, eller är det så att ni sen kommer att titta på det där och, och tar det vidare och här måste vi ändå skärpa till oss?
0: Absolut, det som vi gör mindre bra vill mm. vi såklart jobba på så att vi får ett ännu bättre resultat nästa gång.
1: Har du något exempel där ni har ändrat er utifrån?
0: Om man går tillbaka några år, då brukade vi ju inte ställa frågan, vill du stanna kvar när någon ville avsluta? Och det var ju en sak som de mätte på som vi fick sämre resultat på för att vi... Vi, vi gjorde inte det helt enkelt och nu gör vi det och då har resultat gått upp. Um, och sen handlar det också om att till exempel få svar väldigt snabbt. Vi är duktiga, vi svarar väldigt snabbt på mail för att vi vet att det är någonting som uh, um, givare och mystery donors uppskattar. Att man inte behöver vänta flera dagar.
1: Vad är väldigt snabbt?
0: Vi vill ju gärna svara på um, ett mail inom 24 timmar ah. uh, en, under arbetsveckan då. Det är. är
2: det samma tidsband som gäller på sociala medier?
0: Nej, då måste man ju vara snabbare.
2: Då är det snabbare? Ja. Mm. Och vad är det för riktlinjer du har där?
0: Det måste ju besvaras, det finns, jag vet inte om vi har några exakta riktlinjer, men det ska ju besvaras snabbt. En kommentar ska ju få en, få en motkommentar snabbt till exempel, medan vissa meddelanden kan ju behöva ta lite längre tid. Men vi modererar ju eh, under dagen och vi, sen har vi folk som modererar på kväll och helger också.
2: Men inte två på natten?
0: Nej, jag tror inte man kommer att få ett svar klockan två på natten om det är någon som är väldigt eh, nitisk.
1: De här svaren, eh, hade du fler i din uppräkning som jag ställde frågan på tidigare? Saker som
0: vi har förbättrat? Ja, precis. Eh, jag vet också att det var en fråga om just testamentet eh, att kunna erbjuda ett bra svar och information där där vi nu har ett väldigt... Ut, välutformat svar med en folder och med var man kan hitta mer information om man är intresserad av att skänka på det sättet som vi också har. Inte enbart efter Mystery Donor men det har hjälpt oss för att det är en av sakerna de tittar på. Där det, vi, det går mycket bättre. Men jag vet att det är saker som de också mäter på som vi inte jobbar med alltid. Och där kanske vi kan se är det någonting som vi ska jobba med Um, I och med den internationell mätning också så mäts det ju inte på. Det är inte allting som passar hur vi jobbar. Men vi mäts ändå på det. Så man får ta det lite. Man får välja vad man vill lägga krit på, tänker jag.
2: Och hur går det till rent praktiskt eh, jag, när man svarar på telefon- kontra när man svarar på mail och sociala medier? So mail och sociala och Då har man ju lite tid på sig att eh, höra sig för hur mm. man ska svara på vissa grejer. Och så. Men på telefon så, så är det lite annorlunda. Är det så att man har liksom en chatt som ni kan sitta och prata med varandra- under ett samtal för att få hjälp? Eller hur funkar det?
0: Ja, vi har Slack heter det vi jobbar i. Vi chattar med varandra om allt möjligt hela tiden- så där kan man ju absolut ställa frågan. Sitter man i samma rum så kan man ju vinka till sig en kollega och säga jag måste bara kolla en sak, kan du hänga kvar? Och så kan man prata med varandra.
2: Funkar sämre nu.
0: Det funkar lite sämre när man sitter hemma. Det är inte riktigt någon som, som ser en när man sitter där och vinkar i sin ensamhet. Men annars så tänker jag att man ibland får man väl bara vara ärlig och säga att jag har inte stenkoll på det här. Men om jag får din mailadress eller ditt telefonnummer så ska jag kolla upp och höra av mig igen. Ringa tillbaka eller skicka information till dig via mejl. Eller så kanske det är en annan kollega som är bättre lämpad att svara. Då kanske man kan skicka vidare frågan till den personen som kan få skriva ihop ett, ett bra svar. Men för det mesta så kan vi ju svara på frågorna och hänvisa vidare. När någon vill ha mycket information om ett specifikt ämne då brukar jag inte vi sitta och berätta allting på telefon, utan vi brukar berätta här kan du hitta mer information och då kanske man skickar ett mejl och lite länkar och lite grundläggande eh, information om ärendet så att personen själv kan läsa och fördjupa sig.
2: Um. Och hur mycket systemstöd har ni? Du nämnde Slack eh, och, och hur funkar det med mejlen? Är det liksom en, rakt in en mejlkorg eller är det något också något IT-system för den eh, hanteringen och så vidare.
0: Mm, vi jobbar i Salesforce så vi får alla våra ärenden eh, rakt in i systemet. Och sen har vi det här forumet: då, då jobbar vi med kunder. Forum för att hantera de sakerna.
1: Där är ju ett jättebra tips. Mm. Mm. Med sociala
0: medier.
1: Mm. Är det bara givare som jobbar med det, eller hur ser det ut? Vem svarar på vad i inläggen som läggs upp?
0: Så vi har, Det är Malin i vårt team som tar lid på sociala medier. Hon är också bevakare vilket betyder att hon jobbar vissa kvällar och helger. Hon har en till kollega som också är bevakare så de jobbar omlott. Och sen är det också kommunikation som är involverade med att posta saker och hjälpa till att moderera om det är mycket. Men dagtid så är det givarservice och då främst Malin som har koll på läget.
2: Det där är lite intressant, att säga att hon är bevakare. Vad har ni för olika roller inom givarservice?
0: Så hennes roll ligger utanför givarservice eh, faktiskt, eh, men i teamet så är det då jag som har personalansvar och ansvar för gruppen och sen är det Malin, Ronja och Julia som har sina uppgifter de har fasta uppgifter de är, som de äger som de gör varje dag, varje vecka eller varje månad eh, administrativa uppgifter men tanken är ju att vi ska kunna byta av varandra, hjälpa till, avlasta beroende på om den är skick, om det är semester. När det är mycket att göra på ett håll så kan det ju vara ganska lugnt på ett annat så då kan man hjälpa till. Men vi har inte jättespecifika roller på det sättet att jag gör bara det här. Utan alla svarar på mail, alla svarar i telefon, alla har kontakt med våra givare. Sen gör man bara vissa specifika delar av den administrativa arbetsbördan som man har för, för att ha ägandeskap och ha lite bättre koll på. Och då har man också ansvar för att se till att den processen fungerar, att den förbättras och att den liksom följs upp som den ska.
2: Och den administrativa delen som du är inne på. Mm. Hur, hur mycket jobbar du med automatiserade processer? Och hur behåller man ändå det personliga i en automatiserad process?
0: Jag tror att det är viktigt att, att automatisera det som inte kräver någon handpåläggning. Alltså att saker kan gå snabb, snabbare om alla som ska alla som är, om, om alla som ska ha ett välkomstbrev eller med det automatiskt- istället för att vi manuellt behöver göra det- så är det ju väldigt eh, tidssparande för oss. Um, men, men det personliga handlar ju mest- i den här kontakten som vi har. Eh, så de administrativa uppgifterna- eh, där vill vi ju gärna att så mycket som möjligt- ska vara så automatiserat som möjligt- så att vi inte behöver göra manuell handpåläggning- som tar mycket tid- men i kontakten med oss med mail och telefonsamtal till exempel där är det ju viktigt att man, får, man har tiden att kunna göra det personligt. Även om man får ett, en variant på ett standardiserat svar så handlar det ändå om att läsa det mejlet du har fått och sen ändra i svaret så att det passar givaren som har skickat det. det. Automatiseringen där handlar ju snarare om att du ska slippa skriva samma rad 14 gånger på en timme. Men du måste ju ändå anpassa din kommunikation till personen som har hört av sig. Jag känner det blir väldigt tydligt i telefon. När man pratar med någon som är 86 och någon som är 16. Så går det ju inte att ha en konversation på exakt samma sätt. Man måste kanske artikulera sig på ett annat sätt med någon som är lite äldre som inte kanske hör så bra. Man kanske har en annan... Ett längre samtal ofta med de som är lite äldre. Inga personer tycker inte om att prata i telefon så de vill ju bara bli klara och lägga på. Um, så det är lite olika det där. Man måste ju som känna in situationen.
2: Vi brukar ju byta namn på vår organisation på vem som ringer. Ja. Om det är Operation Smile eller om det är Operation
0: Smile. Ah, ja, det ja. ja, det är bra. Smart. Jag fick faktiskt. Vi, det var roligt. Vi fick ett mail faktiskt om någon som ville avsluta eh, sin eh, månadsgåva till Operation Smiley fick vi, de hamnade hos oss, det tyckte jag var roligt det var också, <laughs> de <var> också fint
2: Vi <laughs> skickar alltid.
3: <laughs> ja, det fick vi hem i vidare
0: men jag tyckte det var gulligt att det var Operation Smiley Det är ett förslag från min sida till er <laughs> ja, <okay. laughs>
1: eh, Personalgruppen ni, ah. eh, ni har roligt Ja, säkert du var helst och så var det tre stycken som var något längre än dig. Mm. Eh, har ni en stor rulljans i den här gruppen?
0: Nej, inte just nu. Nej. Um, nu har vi varit, som sagt vi blev en person till i början på 2019. Um, och sen hade vi in en vikarie under min föräldraledighet också som jag täckte upp som nu tyvärr har fått sluta. Men annars har vi varit samma team ett bra tag. Ni,
1: faktiskt. Roligt. Min känsla är lite grann vad gäller givarservice. Att man kommer in där
0: mm.
1: för att man brinner för eh, saken och brinner för någonting i, som finns i vår bransch. Mm. Eh, och att man egentligen vill ha ett annat jobb, men att man... Eh, jag börjar här och så ser jag var det landar. Mm. Är det din känsla att det är så att man egentligen vill vara projektledare eller någonting annat?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag kan hålla med om att jag kan tänka mig att det är så på ett sätt. Men samtidigt så tror jag att när man väl hamnar hos oss. Och de som har stannat kvar och som det går bra för har inte den inställningen. Utan man vill ge bra service till våra givare. Man förstår värdet i det. Man förstår att det jobbet man gör är väldigt viktigt för organisationen. Jag tror att det är det som gör att vi är väldigt framgångsrika. Vi har stor respekt för våra givare och deras vilja. Och har förståelse för att hur vi arbetar påverkar hur bra det går för organisationen också. Fast som sagt, det kanske är lite svårare att mäta ibland eh, än hur bra gick en julkampanj i faktiska siffror. Men om man tittar på det krast så är det också alla de här personerna som ringde oss och vill ha hjälp med att köpa sin, sin gåva. Hade inte kunnat göra det om inte vi svarade i telefonen, till exempel. Men jag tror att, eh, för att återgå till din fråga, så tror jag att det är klart att det finns... En vilja hos alla att kanske komma vidare någon gång i sin karriär och göra andra saker. Men jag tror att det inte ses i vårt team i alla fall som ett bara ett steg Nej. som man ska gå igenom.
1: Men har du något exempel på där man har gjort karriär inom UNICEF och börjat på Eva service till exempel?
0: Men Jag vet ju att, min, att kollegor som har jobbat där innan mig har jobbat på IVR-service innan jag började där. Och sen har gått vidare till andra roller inom organisationen. Så det vet jag. Mm. Jag känner att jag har också tagit en gjort en resa själv. Liksom. Jag började som vikarie och nu är jag chef. Eh, och det har ju gett mig helt nya möjligheter att göra en, en helt andra typer av arbetsuppgifter och ha annat ansvar. Det är väldigt roligt att få växa i den organisationen man jobbar på istället för att behöva söka sig någon annanstans för att gå vidare så att säga. Det är väldigt kul.
1: Mm. Vad är skillnaden i din roll internt på UNICEF? Jag förstår det är en skillnad gentemot dina kollegor på, på Giva Service men eh, hur, hur har din roll förändrats på UNICEF då i och med att du har gjort den här karriären? Mm.
0: Men det ingår ju mer i min roll nu såklart att ha ett personalansvar att alltså se till att mina medarbetare mår bra att de har förutsättningar att kunna göra sitt jobb. Det innebär också att jag har ett större ansvar för att se till att vi gör det vi ska. Att vi når de mål som vi har satt och att vi är representerade på olika ställen i huset så att vi får den information vi behöver att vår Röst är hörd. Och sen handlar det också om att jobba framåt, planera. Hur ska vi jobba? Vilka, vilka saker ska vi fokusera på kommande månader, nästa år? Är det finns det saker vi gör idag som vi inte borde göra? Finns det saker som vi inte gör som vi absolut borde börja med? Jobba mer strategiskt helt enkelt och liksom, hur, hur vi ska jobba framåt- och sen handlar det också om såklart att ha ett öga på arbetsbelastning och bemanning och lite sådana saker.
2: Och hur, hur, hur tar ni plats inom organisationen och hur får ni uppmärksamhet för det arbetet ni gör? För att det är ju precis som du, du nämnde själv där med kampanjer och liknande så är det ju så väldigt konkret och det är lätt att lyfta det vi skulle göra det här vid nådde det här insamlingsmålet. Mm. Men hur, hur lyfter man ert arbete inom organisationen?
0: Jag tror att det fungerar faktiskt väldigt bra. Vi får sitta med, vi blir inbjudna till att sitta med i, i en av Ronja till exempel i teamet. Hon är med i ett av våra scrum-team och bidrar där. Vi sitter med på veckomöten med kommunikationsavdelningen också för att höra liksom vad händer i press och den här veckan, vad kommer vi gå ut med. Och sen tror jag att organisationen vet vad vi gör. Jag tror att det är väldigt tydligt vad vi gör. Sen kan man alltid påminna, och då gör vi gärna det. Vi har ju som sagt, vi har ju slack, så då lägger vi ut saker där. Till exempel vad, vad säger givarna just nu? Vad hör vi i telefon? Vad pratar vi om? Så här gjorde vi så här många världsfällare vid den här månaden. Vi har sägvat så här många. Försöker liksom berätta för folk vad vi håller på med.
2: Savat. Det var när jag såg den där filmen ja. så var jag tvungen att pausa och köra om några gånger. För i första meningen där så, så, så var det just att ni hade eh, men jag, jag, jag hörde, eller det var save-arbete mm. ni sa, men jag hörde säljarbete. Jag tänkte, nej men vänta nu, Giva, så är det säljarbete. Så var jag var tvungen att köra om flera gånger innan jag fattade. Aha.
0: Ja. ja, save är det vi säger om att, äh, så här, att folk stannar kvar i sin auto mm. Vi, vi räddar dem från avslut.
2: Snyggt, ni räddar dem. Det mm. Och det började ni med 2019 så Vad är liksom nästa?
0: Vi började tidigare faktiskt. Men eh, 2019 var vårt första riktiga eh, riktiga år skulle jag säga. Innan dess har vi jobbat med dem. Det har inte varit lika strukturerat. Det har inte varit lika tydlig uppföljning. Eh, eh, ja.
2: Och vad är det att fortsätta framåt? Är det att fortsätta med save-arbetet eller är det något annat du ser framför dig?
0: Vi vill gärna fortsätta med vårt save-arbete. Jag tror att man blir tryggare och tryggare i arbetsprocessen. Jag tror att vi kan komma upp i ännu bättre resultat. Så det är absolut någonting vi ska fortsätta göra. Och sen tror jag också att det handlar om att liksom. Se vart är vi på väg med annan form av kommunikation. Hur, hur ska vi jobba med, och med telefonen och mejlen och sådär? där? Vad ska vi? Jag har inget svar på den frågan. Men ja, det är intressant. Det finns ju många som använder sig av så här chatt till exempel nu för tiden. Är det någonting som är intressant för oss? Sociala medier växer ju också som kanal. Hur ska vi liksom kunna jobba mer strategiskt med att besvara på sociala medier? Det är sådana saker som vi behöver titta på, tror jag.
2: Och ni är ju väldigt stora UNICEF. Mm. Var, har, har du några bra tips till några andra organisationer där ute som inte kanske är i eran storlek?
0: Jag tänker att vi jobbar tillsammans i ett litet team som gör väldigt mycket och det går bra för att vi alla vill att det ska gå bra. Men vi gör alltid så gott vi kan och har liksom en vilja i teamet att göra ett bra jobb. Jag tror det är väldigt viktigt att man vill göra det man håller på med. Man tycker det är roligt. Man liksom blir peppad av att det går bra. Man blir peppad av de här roliga samtalen med våra givare och vi får fina mejl från dem. Man får liksom hitta glädjen där i... Och då tror jag att det går lättare att göra ett bra jobb. Det handlar om att ha roligt samtidigt som man presterar.
2: Innan vi släpper ut dig. Eh, vi frågade dig innan om du hade lyssnat på insamlingspodden. Och då var svaret ja kanske lite för att du skulle komma hit och känna lite tvungen. <här> vad är det här för tomten? Är klart. Eh, men eh, du som har hört några avsnitt då. Vad, vad skulle du vilja eh, lyssna på eh, i insamlingspodden?
0: Åh, oh, vad spännande. Får man önska avsnitt? Ja. Eh, vad kul. Det var intressant att höra om det inte redan är gjort. Någon som jobbar till exempel i alltså en ringare på typ telemarketing eller en varvare som är på stan. Någon som har de här faktiska mötena med allmänheten och försöker eh, sälja in någonting. Anting, och speciellt nu med de här omständigheterna att det ändå är ett väldigt annorlunda läge och försöka speciellt närma sig folk tänker jag, på riktigt i den riktiga världen och sälja in någonting det skulle jag tycka var intressant för att jag tänker att den strategiska biten hur man jobbar med det, det är ju intressant men jag tänker just det här i mötet med
1: det är ett jättebra tips riktigt bra tips, en värvare det måste vi kolla vidare på just med det här den coronavåren vi har upplevt och, och fortfarande pandemin som vi lever i Emma Boman du har klarat av en spännande intervju i insamlingspodden
0: ja, jag hoppas det
1: det har varit jättekul att ha dig här
0: ja, men tack, det var jätteroligt
1: Ted, där gick Emma ut genom dörren det var kul att ha henne här
2: Verkligen, det är som sagt vi har ju haft eh, tre gäster sedan innan den här säsongen eh, och då har det ju varit mycket måla det stora penseldraget med eh, generalsekreterare och ordföranden eh, så att det var kul att få eh, grotta ner oss lite mer i ett ämne inom insamling och ett ämne som eh, man kanske inte eh, tänker på i första hand eh, när det kommer till insamlingsarbetet men som är så otroligt
1: viktigt. Men, hon pratade väldigt fint om, om sitt arbete och sitt team och hur man jobbade. Sen tycker jag det var väldigt intressant att en så pass stor organisation som UNICEF gör allting in-house. Dels att man inte bollar iväg några samtal till givarservice till ett kolcenter, Och dels att man, som hon lite i förbifarten sa, att man har även telemarketing in-house- in Spännande mm. Du var lite nyfiken på att ha blocket framme Vad fick du ner på det?
2: Jag tycker ändå att det är intressant med hur de ändå försöker också konkretisera sitt arbete så att det blir lättare att kommunicera för dem själva att motivera sig och också internt inom organisationen. Jag tycker det jättespännande med det hon pratade om det här med deras save-arbete och att de då konkret kan säga att ja, men vi har räddat som man också uttryckte 695 världsföräldrar och att de tack vare det har samlat in 600 000 kronor och då blir det ju mycket mer konkret för dem som sagt för att motivera sig men också eh, internt för att sälja in vad är det vi gör och varför eh, annars är ju givar service på det sättet inte lika enkelt och tacksamt att mäta som övriga insämningsarbetet
1: nej men det lyckades de med. Det mm. var roligt. Vad antecknade du då? Ja, men det var Slack. Slack är eh, mm. eh, deras eh, interna chatt. Mm. Eh, den följdes med. Eh, Mr. Shopper, eh, som hon pratade om, som ringer och, och testar dem. Eh, bra grejer eh, att ta med sig. Och eh, jag kan tänka mig att några andra organisationer som inte jobbar där fick med sig några tips härifrån insamlingspodden. Mm. Mm. Mycket glädje. Mycket glädje. Och ha roligt. Det, det är något jag gillar. Det är därför ha, vi
2: gör den här podden.
1: Ja, man ska ha roligt på jobbet. Mm. Men med det är vi färdiga för idag. Du, förra veckan lade du upp en film. Har du någon film nu?
2: Nej, det har jag inte. Men man får väldigt gärna på insamlingspodden.se ändå. Eller följ oss på Instagram. Ja, Där vi heter Insamlingspodden, kort och gott. Kort och gott. Eh, vad finns det med? Jag kan mejla om man vill. Det kan man göra. info@adinsanispodden.se. Jag är inte jätteaktiv att svara på den. Det ber om ursäkt vi är Vi inte men...
1: 24 timmar som. Nej. Det är det inte. Som Emma var. Nej. Men eh, kontakta oss gärna. Kom med tips eh, på sånt som ni vill lyssna på i podden. Nu har vi gått på lite lyssnartipp och vi fick ett fantastiskt bra tips med någon som går ute på stan med coronavstånd och värvar. Eh, den personen måste vi söka upp. Det gör vi. Så jag slänger mig på telefonen och så tackar vi för idag. Tills dess. Hej!